0: ¿Te gustaría saber qué hay detrás de la muerte? Si pudieras conocer qué ocurre, ¿te brindaría eso más paz y más confianza en ese proceso? Si tu respuesta es sí, te invito a que te quedes en tu programa En Armonía con Susy Alejandre. Así que, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Hola, qué gusto saludarles. Estoy muy contenta de poder conversar y compartir esta información con ustedes. En octubre estuvimos platicando sobre cómo crear más armonía en nuestras vidas. Y en este mes de noviembre, que obviamente ya pasaron las festividades del Día de, de Muertos... Pero mi intención de hablar hoy sobre este tema es para que le demos continuidad. Esta celebración del 1 y 2 de noviembre, pues no solamente son esos días y ya el día 3, pues ya te olvidaste de, de la gente que falleció y pues ya a otra cosa, ¿no? No, yo creo que nos da la oportunidad de, de todo el mes de seguir profundizando en este tema, de ir tomando más conciencia, saber más y qué mejor que hacerlo. Eh, en base a, a comentarios o información científica uh -huh. y la intención del día de, de, de hoy del programa de hoy es poderte hablar de los estudios realizados por la doctora Elizabeth Kubler-Ross uh -huh. quiero platicarte un poquito de ella ella eh, fue una, una psiquiatra suizo-estadounidense y, es, y fue una de las mayores expertas a nivel mundial en el tema de la muerte fue la que hizo los primeros estudios de manera honesta en relación a este tema y ella vio a muchos, a muchos, a muchos pacientes eh, que entraron en muerte clínica en diferentes partes de, del mundo Así que estudió más de 20.000 casos uh -huh. en, 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 su, en, en su investigación. Y, bueno, quiero platicarte que, qué resultados tuvo. De esas entrevistas que ella realizó, unió pues, los comentarios en común, ese hilo conductor o esas semejanzas o similitudes que reportaban cada una de estas personas y aunque cada uno tuvo una experiencia en particular tanto agradables como desagradables la doctora pudo Elizabeth eh, recopilar las, las similitudes uh -huh. y quiero platicarte unas de ellas eh, que están expuestas en su libro La vida después de la muerte uh -huh. y vas a ver que te va, que te va eh, a brindar más tranquilidad al pensar que en ese momento de nuestra muerte o la de nuestros seres queridos nos va a permitir tener una percepción distinta de la misma vida. Y voy a tomar parte de extractos de ese libro para que lo escuches tal cual. Y pues me encantaría que pudieras quedarte otro poquito más vamos a, a un corte para que escuches una linda música y regresamos excelente estamos de regreso aquí en Unión Radio en el programa en armonía con Susi Alejandra y estamos platicando sobre las evidencias científicas de la vida después de la muerte Ajá. esto nos va a permitir sentirnos más tranquilos al conocer esta información así que pues comenzamos y voy a dar lectura a una parte del de libro de ella y dice así la experiencia de morir es casi idéntica a la experiencia del nacimiento es el nacer a una forma diferente de existencia la cual puede ser probada de forma muy simple por miles de años te hicieron creer en las cosas del más allá pero para mí ya no se trata del más allá se trata de crecer se trata de crecer sabiendo uh -huh. existen tres etapas al momento de la muerte. El fallecimiento del cuerpo humano es idéntico a lo que sucede cuando una mariposa emerge de su capullo. El capullo puede compararse al cuerpo humano, pero no es idéntico a tu ser real, sino que trata, se trata solamente de la casa donde vives por un tiempo. Morir, así dice la doctora Elizabeth, Morir es mudarse de una casa a otra mucho más bella. Tan pronto como ese capullo o ese cuerpo se encuentra en condiciones irreparables, la mariposa será liberada. En esta etapa, el ser humano se alimenta de energía psíquica. Y tan pronto como tu alma deja tu cuerpo, te das cuenta inmediatamente de que puedes percibir todo lo que sucede en el lugar donde falleciste. Sin embargo, no te encuentras registrando todos esos eventos mediante tu conciencia terrena, sino con otra clase de conciencia nueva. Así que puedes enterarte de lo que los demás dicen exactamente también de lo que piensan y de cómo actúan. Wow. Eso quiere decir que somos protagonistas y somos testigos de nuestro propio proceso de morir. Continúo con, con eh, el libro de la doctora Elizabeth. Eh, eso fue nuestra primera etapa. Ahora vamos a la segunda etapa. Dice, en esta segunda etapa, el que ha fallecido, también se dará cuenta de que se encuentra completo nuevamente. Personas que eran ciegas pueden ver de nuevo y gente que no podía escuchar y hablar puede hacerlo otra vez. Aquellos de mis pacientes que sufrían de esclerosis múltiple me decían llenos de alegría después de que regresaban de una experiencia cercana a la muerte. Doctora Rose podía bailar de nuevo. Posteriormente hicimos un experimento con gente ciega. Aquellos que tuvieron una experiencia fuera de su cuerpo y regresaron, te podían contar en detalle qué colores y qué joyería llevabas si estabas presente en el momento. En esa segunda fase notarás que nadie muere solo. Cuando uno deja su cuerpo físico, uno no puede hablar más en términos de tiempo, espacio o distancia. En el sentido común de estos, pues esto es un fenómeno terrenal. En este sentido, uno se da cuenta que nadie muere solo, porque la persona que fallece es capaz de visitar a quien desee. Además, existe gente esperando por ti, que fallecieron antes que tú y son personas, o bien son almitas, quienes te quieren y aprecian bastante. Qué lindo, la verdad a mí me encantan estos estudios de la doctora de la doctora Rose. Eh, saber que estás viendo tu propio proceso, saber que no mueres solo, que hay alguien de ti, que quizás tu papá pueda ir por ti y ayudarte en este proceso también. No sabes qué alivio y qué tranquilidad me dio hace muchos años cuando yo eh, leí el libro de la doctora, de la doctora Rose. Uh -huh. eh, incluso hasta hoy que lo estoy volviendo a leer, de verdad que me fascina, me fascina porque espero que este, esto que te estoy diciendo logre en ti un sentimiento de tranquilidad, como en su momento a mí me lo brindó. Bueno, necesito hacer una pausa, eh, vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso y estamos continuando con eh, fragmentos del libro eh, La vida de des de de después de la muerte de la autora Elizabeth Rose. Y quiero comentarte que en esta fase que estamos platicando lo que la iglesia nos enseñó eh, desde niños sobre los ángeles de la guarda pues está basada en un hecho real. Existen pruebas de que cada ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, es guiado por una entidad espiritual. Todos tenemos dicha, dicha guía espiritual. ¿Creamos en ella o no? Algunos niños pequeños los conocen como los amigos imaginarios. Una paciente mía... Ya anciana llegó a decirme, él está de nuevo aquí. Cuando era niña, él estaba siempre conmigo, pero me había olvidado completamente de que existía. Y ella fallece un día después, llena de dicha, sabiendo que alguien que la quiere la está esperando. En general, la gente que está esperando por nosotros en el otro lado son aquellos quienes más nos quieren. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con los niños pequeños cuyos padres, abuelos y otros familiares cercanos todavía viven y son recibidos por sus ángeles de la guarda o por el maestro Jesús o alguna otra figura religiosa? Nunca he conocido ningún niño protestante que sea recibido por la Virgen María. Pero ha sido percibida por muchos niños católicos. Esto no es debido a una cuestión de discriminación, sino que simplemente eres recibido por personas significativas para ti. Ay, eso, eso me emociona mucho. Continuamos. Antes de que salgas de tu cuerpo físico para realizar la metamorfosis hacia la forma que tendrás por toda la eternidad, pasas por una etapa que se encuentra totalmente impregnada con imágenes terrenas. Puede ser que te encuentres flotando a través de un túnel, pasando por una gran puerta o cruzando un puente. Todos se encuentran al cielo, el cielo que han imaginado. Después de que has atravesado ese túnel, puente o puerta, te encuentras al final de él rodeado por luz. Esta luz es más blanca que el blanco, es muy brillante y cada vez que te aproximas más allá, te sientes más y más envuelto por el más grande indescriptible e incondicional amor que te hayas podido imaginar. Y aquí hago una pausa. Eh, en lo personal tengo conocimientos de los enfoques orientales, también en relación a la muerte, y créeme que esto que te estoy diciendo del libro de la doctora Elizabeth Rose eh, tiene sus similitudes con la información de, de ritos eh, orientales. Y me detengo en esta parte para comentarte de esa gran luz que le comentaron estos pacientes a la doctora Rose. Y te voy a dar como el enfoque oriental. Y comentan que cuando las, personas, las almitas ven esa luz, que efectivamente es una luz muy, muy brillante, tan brillante que no puedes incluso con mirarla, mirarla de forma directa. Hay un sentimiento de amor incondicional y de ir hacia esa luz con, o sea, indescriptible. Quieres ir hacia esa luz. Pero en el momento de ir avanzando hacia esa luz, viene un proceso de recordar a través de imágenes terrenales sucesos que ocurren. Que te ocurrieron en la vida y puedes darte cuenta del impacto que tuvo alguna de las decisiones que tuviste o una no acción que no realizaste, eh, y eres y te das cuenta de qué tanto impactó ¿no? o qué tanto afectó esa decisión, y como ahí ya estás con otra, otro nivel de conciencia pues, sientes feo, ¿no? dices, chin, híjole, esa decisión que tomé. Mira, ahorita me están mostrando todo lo que ocurrió y desencadenó. Y puede generarse sentimiento de culpa. Ajá. Sin embargo, yo te pido que en ese momento eh, que, bueno, a todos nos va a tocar, pero en ese momento puedas acordarte de esta información. Y generar en ti una gran sensación de perdón una gran una gran sensación de perdón para que subsanes ese, ese sentimiento de culpa porque tienes la luz presente y estás a unos cuantos pasos sin embargo al generarse ese sentimiento de culpa no te permite avanzar y no te sientes digno de la presencia de esa luz y muchas almitas se quedan en el camino no se quedan en el camino eh, por esa por esa situación eh, yo te invito a que en ese momento puedas hacer la reflexión de pues lo que hiciste lo hiciste lo mejor posible bajo esa circunstancia en la que se te presentó no fue la mejor respuesta, a la mejor acción que pudiste tomar en ese momento y entrégalo entrega ese sentimiento de culpa si es que se genera entrégaselo a esa luz ¿para qué? para que sea disuelto y entonces tú la sensación, la sensación de ir hacia esa luz sea plena y te fundas te fundas en esa en esa luz seguimos uh, si alguien está teniendo una experiencia cercana a la muerte le es permitido ver esta luz solo por un breve instante después de eso debe regresar pero cuando mueres realmente la conexión entre ese capullo o tu cuerpo y la mariposa se rompe la mariposa es, es tu alma después de esto no es posible regresar a tu cuerpo terrenal, pero la verdad tú no querrías regresar a él de cualquier manera, porque después de ver la luz, nadie quiere regresar. Esa luz, en esa luz tú experimentarás por primera vez lo que el hombre pudo haber sido, y aquí encontrarás entendimiento sin juzgar y amor incondicional. En esta presencia, tú sabrás que toda tu vida en la Tierra no fue más que una escuela a la que tuviste que asistir para poder pasar ciertas pruebas y aprender lecciones especiales. Tan pronto como has finalizado esta escuela y ha aprendido tus lecciones, será permitido que regreses a casa para que te gradúes. ¡Wow! ¡Qué bello! La verdad es que este mes de noviembre me gusta. Porque podemos recordar a nuestros amados, amados seres y familiares. Que estuvieron con nosotros compartiendo un poco de su, de su tiempo y de su vida. Y poderlos honrar. Porque gracias a ellos, pues somos un reflejo ¿no? de ellos mismos, aprendimos mucho. Yo en mis en, en consultas siempre les pido que honren a, pues a todos aquellos seres que ya no están aquí, que les rindan un homenaje, porque traemos mucho de ellos y todas sus acciones las hicieron conforme lo mejor que pudieron, así que realmente no podemos, no podemos juzgarlos. Pero eso sí, aprender aprender mucho, mucho de ellos. Eh, continuamos. Ay, no es cierto, tenemos que ir a un corte. <ríe> Así que regresamos y seguimos con más del de libro La vida después de la muerte de la doctora Elizabeth Rose. Genial, estamos de regreso y vamos a continuar con eh, fragmentos del libro La vida después de la muerte de la doctora Elizabeth Rose. Y algo aquí bien importante. Algunas personas nos preguntaremos, bueno, ¿y por qué, por qué los niños pequeños mueren? Y la respuesta es simple. Ellos aprendieron en un periodo muy, muy corto lo que uno tiene que aprender, lo cual pueden ser diferentes cosas. Y hay una cosa que todos tienen que aprender antes de regresar y es el amor incondicional. Y si tú has aprendido y practicado esto, has aprendido la mayor lección de todas. Wow, Ay, quisiera yo continuar, porque de verdad este tema me, me gusta mucho, me, me apasiona, pero quiero invitarte al siguiente programa. Vamos a continuar platicando aún sobre estas evidencias científicas en relación a la muerte que eh, pues nos brindó, es parte del legado de la doctora Elizabeth Rose, y, y bueno, te invito a que nos sintonices la siguiente semana a las 2 de la tarde aquí en Unión Radio. Y me encantaría que pudieras comentarnos qué te pareció el programa, qué te pareció el tema de hoy, si quieres que sigamos eh, profundizando eh, o cambiamos de tema, tú nos dices, tú nos dices. Así que puedes enviar tus dudas o comentarios a info.com uniónradio mx.com o también por el whatsapp al número 618 423 41 48 ha sido un gusto estar contigo y pues nos vemos nos vemos el siguiente miércoles para seguir platicando sobre este este, esta temática que todos vamos a pasar por allí y qué mejor que irnos preparando eh, qué mejor ir sabiendo de más información sobre este proceso eh, porque de verdad que esto es una manera de crear armonía en tu vida te mando un fuerte abrazo y quédate aquí en Unión Radio